0: Bayern 2
1: Zeit für Bayern
2: Es ist immer noch recht unfreundlich in Bethlehem. Das Wetter hat zwar aufgeklärt und man kann jetzt die Sterne am Himmel hell leuchten sehen, aber damit ist es auch recht kalt geworden. Zwei Wochen nach der Geburt hat sich das junge Paar in der behelfsmäßigen Unterkunft im Stall einigermaßen eingerichtet. Josef als gelernter Zimmermann hat das Nötigste hergerichtet, damit Maria sich etwas wohler fühlt. Allmählich drängt es die beiden aber dann doch wieder heim nach Nazareth. Maria fühlt sich wieder reisefähig. Josef ist zwar noch etwas unsicher, ob der Kleine schon bereit ist für die sechs bis acht Tage, die sie unterwegs sein werden. Es sind ja immerhin fast 150 Kilometer zwischen Bethlehem und Nazareth. Aber Maria macht das Alleinsein zu schaffen. Kein Wunder, nach zwei Wochen Isolation ganz ohne Familie. Und dann öffnet sich plötzlich die Tür zum Stall und völlig überraschend kommen, ja, nicht etwa die Hirten wieder, sondern drei total exotisch gekleidete hohe Herren. Josef springt auf. Er weiß nicht genau, wie er dem unerwarteten Besuch begegnen soll. Maria sieht ihnen verblüfft entgegen. Nur das Kind lächelt. Die Überraschung überfordert eigentlich alle ein bisschen. Die drei hohen Herren hatten nicht gerade einen Stall erwartet. Maria erschrickt, dass die drei vor dem Kind niederknien. Und Josef überlegt sich, um wie viel gefährlicher die Reise jetzt wird, wenn sich herumspricht, dass sie Gold, Myrrhe und Weihrauch im Gepäck haben. So ganz sicher sind sich Maria und Josef nicht. Was sie mit diesen Überraschungsgästen anfangen sollen. Um Überraschungsgäste geht es heute in unserem Feiertagsverletten in der Zeit für Bayern auf Bayern 2. Um die drei Weisen aus dem Morgenland und um ganz andere. Aufs Land nehmen wir sie mit, wo es eine Herberge nur für Musiker gibt, aber auch in die feinsten Restaurants, in denen wir uns umgehört haben, wie dort mit überraschend auftauchenden Gastrokritikern umgegangen wird. Auch von überraschenden Eindringlingen in Internetgruppen hören Sie heute. Ich bin Ivan Ahrens. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Aber jetzt lassen wir in der folgenden Geschichte erst einmal die drei Überraschungsgäste von Bethlehem selbst zu Wort kommen. »Sie haben ihre Reise hinter sich, haben die Geschenke übergeben, dem Heiland ihren Respekt gezollt, ja. Und nun?«
3: Sie standen schweigend vor dem Stall und sahen in den Himmel. Der Stern stand bewegungslos. Das war ungewöhnlich, und sie fühlten sich fast ein wenig verloren, nachdem sie ihm monatelang gefolgt waren. Balthasar räusperte sich. »Das ging ja ziemlich schnell jetzt.« die beiden anderen schwiegen. Kaspar schob die Satteltasche auf den Rücken. Melchior richtete seinen Turban. Hm, sagte er dann, kann man ja auch verstehen. Ich meine, was sollen wir jetzt noch da drin? Erst die Hirten, dann wir. Die sind wahrscheinlich auch froh, wenn es mal ein bisschen ruhiger wird. Und dann auch immer die Stalltür auf, die Stalltür zu, bei dem Wetter. Womöglich erkältet sich der Kleine noch. Wieder schwiegen sie. Kaspar kratzte sich am Bart. Balthasar scharrte mit dem Fuß im Sand. Dann nahm er seinen Mut zusammen und sagte leise, »Ich hab's mir trotzdem aufregender vorgestellt.« Kaspar murmelte zustimmend. Melchior band sein Kamel los, aber man konnte sehen, dass auch er zaghaft nickte. Balthasars Stimme hob sich ein klein wenig. »Ich meine,« »Wir haben schließlich Weihrauch mitgebracht. Myrrhe, Gold und so. Und dann?« »Verbeugung, Kniefall, Anbetung und nach zehn Minuten ist alles vorbei?« Melchior schwang sich auf sein kniendes Kamel und rief »Zuck, zuck!« Das Kamel stand auf und er wiegelte ab. »Bitte, hätten Sie uns zum Abendmahl einladen sollen? Ihr habt doch gesehen, dass die Bettel arm sind. Eigentlich eine Schande für den Erlöser der Welt. In einer Krippe.« und keine ordentliche Decke, nur Stroh, wenn ich das gewusst hätte. Mit Mürre kann er sich ja nicht zudecken. Und dann, wir sind ja völlig unangemeldet gekommen. Für eine Frau im Kindbett ist das auch nicht schön. Soll die dann für uns aufstehen und kochen? Oder Josef womöglich? Balthasar wollte sich beruhigen, aber dann begehrte er doch noch einmal auf. Ja, klar, ich verstehe das ja alles. Aber geht euch das nicht so? »Jahrelanges Sterndeuten, monatelanges Reisen durch den gesamten Nahen Osten, Sandstürme, Straßenräuber, Stammeskriege. Jeden Tag steigt die Spannung mehr. Dann, endlich, kommst du hier an, lieferst deine Geschenke ab und zehn Minuten später stehst du wieder vor dem Stall.« »Das ist so...« Er suchte nach dem richtigen Wort. Antiklimaktisch half Kaspar aus. Melchior sah verständnislos von seinem Kamel herab. »Was?« Fragte er. Antiklimax, Gegenteil von einem Höhepunkt, erklärte Kaspar. Die Spannung ist raus. Balthasar meint, das. Ja, ja, danke, ich hab's verstanden, danke. Melchior winkte mit einem Anflug von Ungeduld ab. Und was jetzt? Wohin reiten wir jetzt? Zurück nach Syrien? Kaspar schnallte die Satteltasche fest und schwang sich ebenfalls auf sein Kamel. Balthasar stand unschlüssig neben dem Seinen. Ich fühle mich irgendwie leer. »Sagte er mürrisch. Ich will nicht sagen, missbraucht, aber doch benutzt. Ich meine, wenn wir jetzt heimreiten, was für eine tolle Geschichte können wir denn dann erzählen?« Er setzte sich auf den Boden und kreuzte trotzig die Arme. Nee, Jungs, ich mach mich doch daheim in Syrien nicht zum Affen. Ich bleibe hier.« »Dieser Herodes, der war wirklich interessiert an uns. Der braucht womöglich noch einen erstklassigen Sterndeuter.« im Inneren des Stalls mute sanft der Ochs. Melchior sah Balthasar vollkommen bestürzt an. »Herodes? König Herodes? Bist du wirr? Ist es das, was der Erstkontakt mit dem Retter der Welt in deinem Gehirn auslöst? Herodes hat einen Vollknall. Du überlebst dort keine vier Wochen. So günstige Horoskope, wie der sie von seinen Astrologen erwartet, die kannst du nicht mal erfinden. Wir reiten heim.« Balthasar setzte missmutig seinen Fuß in den Steigbügel. In diesem Augenblick öffnete sich die Stalltür. Goldener Schein umstrahlte Josef, als er heraustrat, verlosch aber, als er die Tür schloss. »Ah«, sagte er etwas überrascht, »ihr seid noch da. Ich, äh, entschuldigt, ich wollte euch nicht stören, hohe Herren, wollte nur ein bisschen frische Luft. Ich gehe gleich wieder rein.« Balthasar sah zu ihm hinunter. Der Mann sah irgendwie noch miserabler aus, als er sich fühlte. »Was ist los mit dir, Josef?« fragte er. »Du solltest doch wirklich glücklich sein. Ich meine, es ist Weihnachten, da drin sind Gold, Weihrauch und Myrrhe, und du bist der Vater des Erlösers.« Josef sah zu Boden. »Ja, danke wegen der Geschenke nochmal, die sind toll, aber...« »Das mit dem Vater, wenn man es genau nimmt, also ich werde den Jungen lieben, als sei er mein eigener, habe ich ja von Anfang an.« Er stockte, doch dann brach es aus ihm heraus. »Es ist einfach dieses Gefühl von Leere. Es ist, als wäre ich unsichtbar.« In Balthasar wogte Heiß und plötzlich Mitgefühl auf. Kurz entschlossen stieg er wieder ab und stellte sich neben Josef. Er deutete auf den Stern, der über dem Stall allmählich zu verblassen schien. »Hör mal«, sagte er dann, »mit uns, das ist wie mit dem Stern. Kein Mensch wird sich an ihn erinnern, wenn er weg ist. Und an uns auch nicht. Und an dich nicht. Aber das ist ja ganz egal. Der Stern hat uns hergeführt, solange er geleuchtet hat. Wir haben den Erlöser gesehen. Und dir ist in dieser Nacht ein gesunder Junge geschenkt worden. Ob du jetzt der Vater bist oder nicht, das geht doch fast allen Männern so. Melchior beugte sich im Sattel vor. Wir vier können immerhin sagen, dass wir dabei gewesen sind. Vermutlich, fügte Balthasar fast versonnen an, vermutlich sind wir nämlich bloß winzige Teile im Großen Ganzen. Vier fast unsichtbare Sterne am Himmel unter Myriaden. Aber ohne uns wäre der Himmel eben doch nicht ganz. Das hast du schön gesagt. Melchior war ganz gerührt. Eine Zeit lang schwiegen alle. Dann räusperte sich Josef. »Dann gehe ich mal wieder rein«, sagte er. Aber auch er klang jetzt heiterer. »Reist leicht und gut«, sagte er noch höflich. »Und danke!« Dann klappte die Stalltür zu. Der goldene Schein verlosch. Die drei Weisen waren wieder unter sich. »Da hinten«, Melchior deutete in den östlichen Himmel, »Wäre ein Stern. Der Blaue da. Zehn Grad überm Horizont. Dem könnten wir folgen.« »Das ist der Orion,« sagte Kaspar, fast amüsiert, »und das weißt du ganz genau.« »Er steht exakt über Syrien,« sagte Balthasar, der wieder auf seinem Kamel saß. »Was für ein Zufall,« sagte Melchior. »Na dann,« sagte Balthasar und nahm die Zügel auf, »reiten wir heim.«
2: Überraschungsgäste erwarten wir heute in diesem Feiertagsfeuilleton, hier in der Zeit für Bayern auf Bayern 2. Apropos Überraschung. Im Sulzbacher Ortsteil Dornau im Landkreis Miltenberg gibt es statt Bad Breakfast Beat and Breakfast. Es sind da keine normalen Feriengäste, die in dieses Ferienhaus einchecken, sondern es sind Musiker. Ganze Bands, die hierher zum Komponieren und zum Proben kommen, hier entsteht der bayerische Heimatsound von morgen. Und was das übrige Dorf zu diesen doch etwas überraschenden Gästen sagt, das hat Farcin Benam in Erfahrung gebracht, der im Frühjahr 2019, lange vor Corona, mal im Beat and Breakfast war.
4: Der Wind bläst über die Felder. In der Ferne sind die Ausläufer des Spessarts zu sehen, auf der anderen Seite geht der Blick hinab ins Maintal. Dornau. Ein kleiner Ortsteil von Sulzbacher Main im Landkreis Miltenberg mit gerade mal 300 Einwohnern. Idylle pur. Hier lebt es sich definitiv ruhig.
2: Gut, dass hier nicht so viel
0: geboten ist außenrum, ist auch eigentlich Teil des Konzepts. Weil hier wird fokussiert gearbeitet, die brauchen keine Ablenkung. Die wollen gar keine Ablenkung. Und von daher ist so ein kleiner Ort mit 300 Seelen ideal.
4: Markus Giegerich, der gelernte Klavierbauer und Vollblutmusiker, lebt mit seiner Familie hier am Ortsrand von Dornau. Genau nebenan hat er vor ein paar Jahren ein Haus gebaut. Aber nicht etwa für sich, sondern für Bands. Beat and Breakfast nennt er das ungewöhnliche Bandhaus im Spessart. Gravity, eine Pop-Rock-Coverband aus dem Großraum Heilbronn, ist schon zum zweiten Mal hier zu Gast. Wenn sie auf der Bühne stehen, dann geht es vor allem
2: laut zu. Also wenn ich uns jetzt beschreiben müsste, würde ich sagen, wir sind eine authentische Band. Wir haben einen hohen Anspruch und es ist einfach die Mischung, also was fangmäßiges reinzubringen und einfach eine Emotion dem Publikum rüberzubringen. Joshua, Josh
4: Theobold ist der Gitarrist der Band, die sich für ein Wochenende in das Beat and Breakfast zurückgezogen hat, um hier ausführlich zu proben, Stücke einzustudieren und auch weiterzuentwickeln. Und die Musiker haben sich ganz bewusst für die Stille entschieden. Absolute Ruhe und lauter Coverrock, ein Kontrast, der sie aber inspiriert.
2: Für uns war einfach das Schöne hier, wir machen das alle nebenberuflich, also wir haben alle noch einen richtigen Job und da ist man einfach im Alltag gefangen und hier hat man seine Ruhe als Band, Ich dann mal ein Wochenende zusammen und losgelöst vom Alltag können wir dann einfach uns der Kreativität widmen und so unser Programm verfeinern.
3: Also für mich macht die Ruhe sehr viel, man kann auch abschalten, man hört keine Autos, ja die Luft ist sehr angenehm, alles Super?
4: Super? findet auch Beat-and-Breakfast-Inhaber Markus Giegerich. Sein Konzept, lauten Musikern einen Ort in der Stille anzubieten, geht auf. Das Bandhaus ist eigentlich, auf den ersten Blick, ein ganz normales Einfamilienhaus. Wohnzimmer, Küche, Bad, Schlafzimmer. Allerdings da, wo sich sonst Hobby- oder Lagerräume befinden, im Keller, da befindet sich das Herz des Hauses, ein Proberaum, der mit allem ausgestattet ist, was sich Musiker wünschen.
2: Das Gute hier, dadurch, dass der Raum relativ groß ist, können wir uns alle angucken, was ja beim Proben und beim Erarbeiten von Songs relativ wichtig ist. Gerade dieser Blickkontakt, Austauschen untereinander. Dann haben wir hier sogar noch eine extra abgetrennte Kabine zum Aufnehmen, falls nötig. Ist gut isoliert, die ganze Hardware steht da, also die ganzen Boxen praktisch schon alles voraufgebaut und wir kommen wir einfach nur her, stöpseln ein und fangen praktisch an.
4: Die Bands und Musiker schätzen am Beat and Breakfast vor allem dass das Haus von einem Musiker entworfen wurde. Da wurde an alles gedacht: Akustik, Equipment und vor allem die Schallisolierung des Proberaums. Das war und ist Markus Gigerich sehr wichtig, damit das leise, idyllische Dornau durch die lauten Klänge aus dem Bandhaus auf keinen Fall gestört wird. Das ist ihm gelungen. Heike Zorn lebt mit ihrer Familie nur wenige Meter entfernt. Grund zum Klagen hatte sie bisher aber noch nicht.
1: Am Anfang macht man sich schon Gedanken, ne, mal gucken, wie das wird, ne, wenn dann jedes Wochenende eine andere Band darum probt und übt. Aber mir hören so gut wie nichts, gebe ich ehrlich zu. Im Sommer grillen die auch mal draußen und haben die die Fenster auch offen, aber an Masse sind sie ja unten, denke ich mal, im Keller. Und wenn sie oben proben, es ist nicht so schlimm.
5: Also laut ist es nicht.
2: Also was auch sehr bemerkenswert ist hier. Man stört hier nicht die Nachbarn sozusagen, sondern die Nachbarn gehen aktiv auf einen zu und fragen, ob der Lärm von der Kartenarbeit stört bei der Musik. Also was auch sehr angenehm ist als Musiker. Tatsächlich,
4: draußen vor dem Haus hört man überhaupt nichts. Und das, obwohl die Musiker von Gravity gerade in voller Lautstärke an einem Stück fallen. Erst im Wohnzimmer des Bandhauses spürt man den vibrierenden Bass aus dem Keller. Noch überhaupt nicht laut. Aber mit jedem Schritt, die Treppe hinunter, wird es lauter. Und in dem Moment, in dem die Tür zum Proberaum geöffnet wird, ist es vorbei mit der Stille. Die fast schon kitschige Idylle des kleinen Ortes Dornau hoch über dem Maintal zwischen Aschaffenburg und Miltenberg. Die Abgeschiedenheit und die damit verbundene Ruhe sind ein knallharter Kontrast zum Alltag der Bands, die sich regelmäßig hierhin zurückziehen. Aber es gibt auch Momente im Bandrückzugsort, die Markus Gigerich schmunzeln lassen. Nicht jeder Gast kommt mit dieser ungewohnten Stille zurecht. Beschwerden gibt es auch zum Beispiel von Musikern, die hier nicht schlafen konnten, weil es ihnen einfach viel zu ruhig war. Wir hatten tatsächlich eine Band auch,
0: die aus der Großstadt kam und die waren überrascht, wie laut die Vögel hier zwitschern. Also die haben gesagt, hier die Vögel, das ist äh, ein bisschen arg, ja. die Lautstärke ist ihnen zu viel. <lacht> also ja, quasi es war eine Beschwerde über Vogellärm.
2: Von dem überaus charmanten Konzept Beat Beat'em Breakfast hat ihnen Fasin Benam berichtet. Er war damals im Jahr 2019 in Dornau. Seitdem ist natürlich einiges über uns alle hereingebrochen. Die Coronavirus-Pandemie hat auch das Wohnen und Musizieren im Beat -and Breakfast lahmgelegt. Wir haben beim Betreiber Markus Gigerich nachgefragt, wie es ihm aktuell geht. Die Schließung im letzten Frühjahr und dann ab November wieder trifft ihn natürlich hart. Neben Hotelier ist er ja auch Musiker und die haben es ja ebenfalls extrem schwer. Aber Markus Gigerich sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt und er sagt das nicht nur, er lebt das auch. Statt um die Existenz seines Hotels zu bangen, investiert er. Sein Lockdown-Projekt, wie er selbst sagt, ist der Bau einer Sauna. Die Arbeiten daran halten ihn im Moment so ein bisschen auf der Spur und wenn das Hotel wieder öffnen darf, werden sich die Bands sicher auch über das neue Angebot freuen. Sie hören die Zeit für Bayern mit dem Motto Überraschungsgäste auf Bayern 2. Manche Zeitgenossen, die zweifeln dagegen nie. Die wissen immer alles und deswegen auch ganz genau, wohin uns dieses Jahr führt, wer für Corona verantwortlich ist und wie viele Nanohamster in einem Handyakku den Strom erzeugen. So viel geballtes, sicheres Wissen führt bei uns Zweiflern dann manchmal zur Verzweiflung. Und was dann passieren kann, das schildert Matthias Kröner in der folgenden Geschichte.
0: Diese Idioten, dachte Olaf, diese armen Irren. Natürlich gab es Corona. Er hatte unlängst seine Halsnasenohrenärztin gefragt, bei der er wegen chronischer Polypen in Behandlung war. Sie hatte mehrere Fälle gehabt, und zwei davon waren schwer gewesen. Einer litt noch heute an Nervenschmerzen, die es nie nach einer normalen Grippe gab. Der andere, ein Marathonläufer um die 50, büßte einen Teil seines rechten Fußes ein, wie die Ärztin erzählt hatte. Er hatte Covid-19 im April bekommen, als man noch nicht wusste, dass man das Blut der Erkrankten verdünnen musste. Andernfalls konnten kleine Schlaganfälle entstehen. Wenn es etwas gibt, was mich an diesen Demos wirklich stört, dachte Olaf weiter und ließ den Laptop hochfahren, dann dass man dort ohne Masken herumläuft. Er wollte sich dieses Virus nicht einfangen. Olaf landete über den Tor-Browser im Darknet. Dort gab es eine Chatgruppe, für die man ein Passwort brauchte. Olaf hatte es von Sammy erhalten, den er noch von der Schule kannte. Sammy war Impfgegner und wollte die Corona-Diktatur, wie er sagte, nicht länger hinnehmen. Ein Glück, dachte Olaf, dass wir uns vor zwei Wochen beim Klassentreffen über den Weg gelaufen sind. Sammy hatte die Chatgruppe gegründet und Sammy hatte mehr vor, als nur friedlich zu demonstrieren. Olaf landete in einem Chatverlauf, wie er ihn nie zuvor erlebt hatte. Es ging um Bill Gates, der das angebliche Schnupfenvirus in die Welt gesetzt hatte, um die Erdbevölkerung durchimpfen zu lassen und Trilliarden zu scheffeln. Es ging um Halb- und Viertelprominente, die allen erzählten, dass es kein Normal mehr gäbe und Merkel die Machtübernahme plane. Immerhin, dachte Olaf, einen gewissen Humor habt ihr. Die fünf Mitglieder, darunter Sammy, nannten sich Aluhut 1 bis 5. Sammy war Aluhut 4. Sein Schulfreund ließ ihn in den Chat und Olaf gab sich den Namen Aluhut 6. Danke für die Einladung in eure Gruppe, tippte Olaf. Ich habe erfahren, dass ihr die Zustände, wie sie sind, nicht mehr hinnehmen wollt. Aluhut 2 schickte drei Fragezeichen. Aluhut 1 sendete ein Emoji mit einem Kussmund. Aluhut 4, Sammy tippte. Sekunden später erschien sein Text auf dem Bildschirm. Ich habe Aluhut 6 eingeladen. Er kennt viele Leute, mächtige Leute. Er hat Verbindungen. Aluhut 3. Welche Verbindungen? Aluhut 5. Ich komme gleich zurück, ich muss kacken. Olaf nahm einen Schluck vom Kaffee, der frisch gebrüht neben ihm stand. Er drückte sich auf der Nasenwurzel herum. Dann schrieb er schnell, Verbindungen nach ganz oben, ins rechte Lager. Es ist riskant, dachte er, gleich mit der Tür ins Haus zu fallen. Doch alles andere wäre Zeitverschwendung. Aluhut 3, wir wollen nichts mit Nazis zu tun haben. Olaf, alias Aluhut 6, wir sind keine Nazis. Wir finden nur, dass etwas aus den Fugen geraten ist. Etwas stimmt nicht mehr. Unsere Demokratie ist in Gefahr. Aluhut 1 schickte ein Emoji mit einem Kussmund. Aluhut 2, welche Demokratie? Aluhut 4. Genau! Welche Demokratie! Olaf knetete sich die Finger. Wie immer, wenn er aufgeregt war. Er tippte etwas, verwarf es und blieb schließlich doch dabei. Wir wollen diesen Wahnsinn beenden, schrieb er. Dazu brauchen wir eure Hilfe. Olaf lehnte sich in seinem Stuhl zurück. In dem Zimmer, in dem er saß. Einem großen Zimmer mit Blick auf einen großen Garten. Dort sah man Bäume und einen unentschiedenen Himmel. Aluhut 5. Bin zurück. Aluhut 4. Sammy. Ich bin dafür. Deutschland besteht aus Schlafschafen. Aluhut 2. Ich auch. Wir müssen was tun. Aluhut 1. Sandte ein Emoji mit einem Kussmund. Aluhut 3. Um was geht's denn? Olaf dachte ein wenig länger nach. Sollte er erneut mit der Tür ins Haus fallen? Demos, tippte er. Wir müssen Deutschland mit Demos überziehen. Wir müssen den Reichstag stürmen. Wir brauchen eine neue Gesellschaft. Wir fordern eine neue Ordnung. Alles ist aus den Fugen geraten. Die Mächtigen kümmern sich nur um sich. Es wird Zeit, dass wir unser Leben selbst in die Hand nehmen. Aluhut 5. Habe ich was verpasst, als ich auf dem Klo war? Aluhut 4. Richtig, das ist absolut richtig. Aluhut 1 schickte ein Emoji mit einem Kussmund. Aluhut 3. Die Idee gefällt mir, aber ich mag immer noch keine Nazis. Aluhut 2. Wer sagt denn, dass Aluhut 6 ein Nazi ist? Aluhut 4 kennt ihn. Aluhut 3 schickte ein zustimmendes Emoji. Jetzt hatte er sie. Olaf nahm aufgeregt einen Schluck Kaffee. Er verschüttete einen Teil davon auf seinem Hemd. Er schrieb, links und rechts sind nur Begriffe. Es geht darum, eine gemeinsame Linie zu finden, fernab von Lagerdenken. Wir wollen keine Gedankenkontrolle mehr. Wir wollen endlich frei sein. Aluhut 1 schickte drei Emojis mit Kussmund. Aluhut 5, ich muss wieder, Konfirmandenbläschen. Dahinter setzte er ein augenzwinkerndes Smiley. Aluhut 4, bin dabei! Er sandte vier Ausrufezeichen hinterher. Aluhut 2, ich auch. Wieder sehr viele Ausrufezeichen. Alohut 3, Hashtag MeToo. Olaf schlug die Hände vors Gesicht. Dann schrieb er schnell und ohne länger darüber nachzudenken. Ihr seid die Schlafschafe, niemand sonst. Wisst ihr nicht, dass sowas in tausenden von Fällen passiert? Nicht immer in Chatgruppen, manchmal auf offener Straße. Die Reichsbürger, die mit euch demonstrieren, lachen euch aus. Ihr seid die ersten Verlierer, wenn es irgendwann eine Diktatur gibt. Ohne Meinungsfreiheit, mit Demonstrationsverbot. Ihr sprecht von Ermächtigungsgesetzen und vergleicht euch mit Sophie Scholl und Anne Frank. Habt ihr vergessen, was wirklich in einer Diktatur geschieht? Habt ihr die Hochöfen vergessen? Die 70 Millionen Toten im Zweiten Weltkrieg? Was ist los mit euch? Ist es wirklich so schlimm, einen Stofffetzen vor eurem Mund zu tragen? Er hielt kurz inne. Dann tippte er Alias Aluhut 6 weiter. Ich weiß, dass ich euch nicht erreiche. Ich weiß, warum mich Sammy angesprochen hat. Doch ich bin längst aus der Szene raus. Ihr bestätigt euch durch Videos, die euch eine künstliche Intelligenz vorschlägt. Ihr glaubt nichts mehr und ich glaube nicht, dass ich zu euch durchdringe. Trotzdem muss ich eines loswerden. Wer sich mit Rechten einlässt, wird keine freiere Welt bekommen. Olaf schickte den letzten Satz. Dann lockte er sich aus dem Chatverlauf aus und schloss den Laptop. »Papa«, hörte er es durch die geschlossene Zimmertür, »arbeitest du oder hast du Zeit?« Olaf nickte und dachte, das, was ich gerade getan habe, war wichtig für mich, aber vermutlich sinnlos. Das, was ich jetzt tue, macht die Welt besser. Klar, antwortete er und erhob sich. Fußball oder worauf hast du Lust?
2: Matthias Kröner hat uns von einem Überraschungsgast in einer Chatgruppe erzählt. Sie hören das Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern. Überraschungsgäste sind in dieser Stunde unser Thema hier auf Bayern 2. Nicht immer sind sie willkommen. Manchmal sind sie ja sogar gefürchtet, weil das berufliche Fortkommen von ihnen abhängt. Hier ist aber mal nicht die Rede vom Chef, der eben im Homeoffice vorbeischaut, ob man da auch wirklich arbeitet und nicht gerade in der Hängematte einen Mojito schlürft, nein... Im folgenden Beitrag geht es um ganz andere Überraschungsgäste. Solche, die auch exzellente Filmfiguren abgeben. Tanja Gronde hat den Realitätscheck gemacht. Wie gefürchtet sind Restaurantkritiker...
6: Ihre Suppe ist, ist ausgezeichnet,
2: aber... Ja,
6: aber die haben wir ja schon so oft gekocht. Ja, was können Sie uns sonst empfehlen? Wie
1: etwas
0: anderes.
1: Paris, ein Gourmet-Restaurant an der Seine. Hier wollen alle den neuen Koch kennenlernen. Was sie nicht wissen, im Film Ratatouille kocht eine Ratte. Ein Trickfilm-Klassiker mittlerweile, der auch das komplizierte Verhältnis von Koch und Kritiker behandelt. Wissen Sie, wonach es mich da gelüstet? Noch ein wenig Perspektive. Perspektive muss Markus Werner in seiner Küche gefunden haben. Denn letztes Jahr war der Kritiker da. Und es gab eine Erwähnung im michelin -Führer. Eine Auszeichnung. Im weißen Rössel, idyllisch in der historischen Altstadt von Wasserburg am Inn gelegen, heißt die Speisekarte Malbuch. Vor dem Lockdown war darauf beispielsweise Spinatsuppe mit Kabeljau oder Kalbsrücken mit Schwammerlpfannkuchen zu finden. Der Tester entschied sich vor rund einem Jahr aber für etwas anderes.
2: Das war ein gebeizter Lachs, dann war es ein Rieschäufel und hinterher hat er die Apfelkücher gegessen. Der hat eigentlich, äh, glaube ich, eher das Handwerk von Kochen angeschaut. Also nicht umso teurer, umso besser, sondern einfach, wie man kochen kann, wie das handwerklich hergestellt ist. Es ist ja nicht mein, mein größter Antrieb, einen Stern irgendwann zu bekommen. Wenn er da ist, dann freue ich mich natürlich. Aber äh, ich werde jetzt nicht mehr Kocherei umstellen, nur dass ich einen Stern kriege.
1: Der Koch Markus Werner betreibt sein weißes Rössel zusammen mit Ehefrau Magdalena Huber. Arbeitsteilung. Er in der Küche, sie im Service. Deshalb erblickt sie vielleicht auch zuerst den besonderen Gast.
5: In der Regel essen die natürlich meistens drei oder vier Gänge. Das ist zum Beispiel mittags dann eher ungewöhnlich, da muss bei den meisten schnell gehen und Kritiker nimmt sie dann doch Zeit, alle Gerichte und, äh, zu probieren. Allerdings werden dann oftmals Fragen, Hintergrundfragen zum Restaurant, zur Küche, zu den Produkten gestellt, in einem größeren Umfang, wie es ein normaler Gast machen würde. Und
1: wenn er dann da ist und man ahnt, er könnte es sein, der Kritiker, steigt dann die Spannung im Gastraum, schleicht dann der Kellner auf leisen Sohlen um den besonderen Gast, gibt es extra Grüße aus der Küche. Mitnichten, sagt Magdalena Huber, jeder Gast ist gleich. Und Nervosität hat dann auch keinen Sinn mehr.
5: Naja, man macht so gut, man es kann. Und in ein paar Minuten kann man es sowieso nicht mehr ändern. Die Soße ist gekocht, die Suppe ist gekocht. Maximal kann man beim Anrichten noch etwas optimieren. Wenn er aufgegessen hat, das ist es immer ein gutes Zeichen. Die essen ja den ganzen Tag und besuchen ja oftmals mehrere Lokale. Und Wenn der Teller dann leer ist, ist es immer ein gutes Zeichen.
2: Ich hätte gerne eine frische, klare, verlockende Perspektive. Können Sie mir einen
3: guten Wein dazu empfehlen?
1: Im Film Ratatouille heißt der Kritiker alter Ego, ein furchteinflößender, dürrer, leicht depressiver Zeitgenosse. Das Gegenteil von Wolfgang Fassbender.
6: Der ist doch sehr der Typ des Patriarchen, der essen geht. Und das mag es vielleicht vor 30, 40, 50 Jahren gegeben haben, aber das hat mit der Realität heute nicht mehr viel zu tun. Wie es beim Fußball auch Formunterschiede gibt, wenn Thomas Müller manchmal nicht so die Saison hat und den Lauf. So ist das auch manchmal in der Top-Gastronomie. Dann ist mal ein Personalmangel, dann ist der sous gerade weggegangen. Und es gibt nicht mehr dieses Leistungsniveau, wie es vielleicht im letzten Jahr war. Und das kann sein, dass das im kommenden Jahr wieder viel
1: besser ist. Der ehemalige Bibliothekar geht seit drei Jahrzehnten als Gourmet auf Reisen und testet. Vom Zwei-Sterne-Burger bis Tapas, vom Fünf-Gänge-Menü bis Drei-Sterne-Küche bezahlt werden, fürs Essen gehen, aber schon auch dafür zahlen. Ein Traumberuf, wenn auch ein zeitaufwendiger. Er bloggt über seine Erlebnisse und schreibt für verschiedene Magazine und die Neue Züricher Zeitung seine Kritiken, seine Qualifikation. Er hat Erfahrung als Koch gesammelt und ist Journalist.
6: Es ist so ein Mix aus Erfahrungen vor den Kulissen und hinter den Kulissen und man muss sich fortbilden und viel essen. Man sollte auch selbst kochen hin und wieder und dann wenn man guten Willens ist, kann man schon eine ganze
1: Menge dann erfahren und lernen. Als Gourmetkritiker muss man vor allem eins, anonym bleiben.
6: Dass es so weit geht wie bei Louis de Funès in dem berühmten Restaurantkritikerfilm, dass wir uns verkleiden oder falsche Bärte ankleben, das ist, glaube ich, nicht so der Fall. Und die absolute Anonymität, die gibt es fast nicht, weil wenn man das eine Weile macht... Egal, ob man jetzt Journalist ist oder ob man das nebenberuflich macht, irgendwann kommt der ein oder andere Gastronom schon auf die Idee, ah, das Gesicht habe ich schon mal gesehen.
1: Natürlich macht sich auch Wolfgang Fassbender Notizen, aber so wie jeder Tourist eben auf dem Handy. Auch das Essen kann man damit hervorragend fotografieren. Und was bestellt man dann, wenn man testet? Fassbender betont, er esse eigentlich alles.
6: Am liebsten sage ich dem Koch, er soll mir irgendwas machen oder dem Kellner. Oder es gibt nur ein Menü, dann muss ich nicht lange diskutieren. Wenn es jetzt ein großes Angebot à la carte gibt, dann versuche ich natürlich Speisen zu nehmen, bei denen ich auch ein gewisses Können herausschmecken kann. Fischgerichte zum Beispiel. Bei Geflügel ist es nicht ganz einfach, das auf einen guten Garpunkt hinzubekommen. Und das ergibt natürlich viel mehr Sinn, als wenn man die einfachsten Standards nimmt.
1: Wobei der Restaurantkritiker sich nicht als Kritiker sieht, sondern als Mittler zwischen Koch und Gast. Die Zeit des gefürchteten Inquisitors sei vorbei, hat er jüngst geschrieben. Essen ist mehr als Genuss. Essen ist Gesamtkunstwerk. Das sagt auch Markus Werner. Man nenne eine Kartoffel nie Beilage.
2: Das Wort Beilagen finde ich ganz schlimm, weil das ist ja ein Essen und da ist nichts dabei. Das ist einfach ein Gericht, was in sich stimmig ist. Also Beilagen, das ist ein ganz ein schlimmes Wort, genauso wie dazu dazu Peelkartoffeln oder so, weil das ist ja nicht dazu, das ist ja dabei.
6: Der Koch, der Erfolg haben will, das Restaurant, das Erfolg haben will in der Zukunft, das ist immer auch eins, das dass eine Kommunikation pflegt, wo der Koch rauskommt oder wo die Küche offen ist, wo man den Koch sehen kann beim Zubereiten, wo man vielleicht an der Theke sitzt, das ist was, was wirklich zunehmen wird. Und das ist vielleicht nicht für jeden Koch was oder das muss mancher Koch erst lernen, das hat sicher Zukunft. Ja. Mein Lieblingsgericht ist so ein bisschen aus der Kindheit geprägt, wie, wie bei vielen Menschen, glaube ich, das ist rheinischer Sauerbraten, weil ich in der Gegend von Köln aufgewachsen bin und das hat meine Mutter gemacht und meine Mutter konnte wirklich nicht gut kochen und meine Großmutter auch nicht, aber das hat sie sehr gut
1: hingekriegt. Und hier schließt sich der Kreis mit Ratatouille. Das Lieblingsgericht des Kritikers erinnert auch den an seine Kindheit. Wahre Kochkunst berührt eben das Herz genauso wie den Gaumen.
2: Tanja Gronde hat uns aus der Welt der Sterneküchen und ihren Überraschungsgästen den Kritikern berichtet. In dieser Zeit, in der Überraschungsgäste so selten sind, dass wir uns dachten, wir bringen einfach hier im Feiertagsverletor in der Zeit für Bayern ein paar davon zu Ihnen nach Hause. Aber jetzt gehen Sie auch schon wieder. Wenn Sie mögen, können Sie unseren Überraschungsgästen und vielen weiteren audiophilen Überraschungen in Ihrer Podcast-App begegnen. Bitte abonnieren Sie dort den Zeit für Bayern Podcast. Einen schönen Dreikönigstag wünscht Ihnen Ewald Ahrens.